0: Buenas noches nuevamente en este lunes de encuentro. Vamos a iniciar haciendo como una síntesis de cuál es el trabajo fundamental del ser humano en su encarnación, cuál es el sentido de nacer, cuál es el sentido de, visto desde el ser humano, porque no sabemos si hay otras formas de conciencia y, 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 y la conciencia una se está manifestando en, en otras partes del universo de una forma diferente, distinta de la humana. Parte de lo que nos despistó mucho tiempo fue nuestro antropocentrismo, ese creernos únicos, importantísimos y con un universo que de alguna manera adquiría el sentido en función del ser humano. ¿Mm? Eh, la, eh, les pasé hace unos días un eh, video en el cual buscaba que ponernos como en contexto de la magnitud infinita del universo en que habitamos y de la pequeñez de nuestro gran sistema solar que fue visto siempre como el centro del universo, como pertenecemos a una galaxia eh, relativamente pequeña, hermana de una galaxia mucho más grande, pero que hoy en día hace parte de millones y millones de galaxias y cada galaxia tiene millones de estrellas y, o sea, es un universo infinito del cual hacemos parte. Pero la parte que hacemos al mismo tiempo es una parte que tenemos que buscarle sentido. Todo ese universo que se crea, todo ese universo que se manifiesta eh, debe tener un sentido y, y tiene un profundo orden. La oración que hemos venido trabajando durante todos estos dos años de pandemia, nuestra oración del Padre Nuestro, eh, resume todo, todo, todo ese universo en dos palabras: Abum, el principio, el uno, el ser, la unidad, Dios, como dice Santa Teresa de Jesús. Eh, dice soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, grandeza, Dios, ser bondad, la gran vileza, mirada de quien os hoy os canta amor, así, ese, ese ser que se está manifestando en esas inmensamente grandes criaturas como son esos agujeros negros que tienen 10 millones de veces la masa del sol, que tienen miles y miles y miles de veces la, la enormidad de, de lo que es más grande para uno, eh, lo hace pensar a uno en ese granito de arena que es cada uno de nosotros, en ese desierto inmenso de granos de arena, y, y enfocarnos en preguntarnos, bueno, ¿y qué sentido tiene ser un granito de arena en ese enorme desierto de granos de arena? Hoy hablaba con un buen amigo y, y, y me decía que a través de la meditación, él tuvo una experiencia que lo, que lo fue llevando poco a poco a ensimismarse, cada vez a meterse más en sus mundos mentales y que ha tenido que comenzar a alejarse de la práctica eh, eh, porque eh, la realidad de alguna manera se le estaba escapando de las manos. Entonces, eh, me hizo pensar un poco en tocar, eh, eh, tocar ese tema y, y tocar el tema de la meditación puede ser luz o puede ser oscuridad. Toda práctica espiritual puede ser luz o puede ser oscuridad. Toda práctica espiritual que lleva al ego a construir un yo distinto, separado, diferente, mejor que, más merecedor que, con más posibilidad de salvarse que. Es una práctica espiritual que es muy peligrosa. Eh, ha habido dos videos que nos manda eh, el amigo Juan de, de Manizales. Uno,
1: Se llamaba la Cali
0: Filocalia. No sé si algunos de ustedes vieron algunos de los videos de esta, de esta página tan interesante. Y, y, y cómo esos videos nos hablan de una cantidad de textos tan, tan grande como, como los, las estrellas de personas que han buscado el camino y personas que han descrito el camino. Eh, eh, Filos es el que, el que quiere, el que ama, el que desea, el que simpatiza con. Y, y Kalia, eh, de alguna manera, es como la perfección, como la, como la búsqueda de perfección, la búsqueda de lo, de lo más bello, de lo más perfecto, de lo de ahí viene calistemia, viene caligrafía, viene todos los términos que nos hablan de la búsqueda de la perfección. Eh, en esa filocalia ustedes pueden ver varios videos eh, eh, que estudian personas que siguieron caminos místicos muy importantes. Eh, y sin embargo, eh, en estos textos no hablan de los que se perdieron en esos caminos místicos. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que el trabajo fundamental es entender Abum de Washmaya, es que en esas dos palabras se resume como el norte que debe uno buscar en su camino interior. Abum, su ser de Washmaya, su ser manifestado en la diversidad. ¿Qué es el ego y cómo el ego puede hacer que la luz enseguezca en lugar de iluminar? El ego es una estructura psíquica encargada de generar una imagen de la realidad, una imagen que hace que nos veamos a nosotros mismos como alguien diferente de la realidad exterior, crea la subjetividad y la objetividad. Y en esa imagen de la realidad nos pone a nosotros como el centro sobre el cual gira toda la realidad. Eso se llama egocentrismo, egotismo, o puede también ser egoísmo. Digamos que el yo, eso que llamamos personalidad, eso que llamamos identidad, eso que adquiere sentido en los roles que desempeñamos, que adquiere sentido en las personas que conocemos. Ese, esa imagen de nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como profesores, como alumnos, como amos, como esclavos, ¿ya?, esa es una imagen que está permanentemente tejiendo el ego y ese ego está permanentemente dándonos la información de que nosotros no hacemos parte de la realidad que observamos, que yo soy distinto a mi hijo, que yo soy distinto a mi padre, que yo soy distinto a mis alumnos, que soy distinto a mis profesores, que soy distinto a mis enemigos, que soy distinto a mis amigos. La función del ego es estar permanentemente creando ese ídolo, esa imagen de nosotros mismos, que se nos vuelve como el ídolo sobre el cual vamos a. Eh, espérate un tipo aquí. El ídolo sobre el cual vamos a fundar nuestro sentido de la vida. Si ese ídolo. Merece vivir si ese ídolo no merece vivir, si ese ídolo es bueno, si ese ídolo es malo, si ese ídolo es. Y el ego aprende a crear ese ídolo porque la conciencia refleja tiene algo paradojal. La conciencia refleja tiene que crear un sujeto sobre el cual se refleja la realidad, pero quedamos atrapados en el reflejo. Y el pecado original, la caída original, la ignorancia fundamental precisamente es creer que el universo no es abum de Boashmaya, sino que el universo es abum de Boashmaya y yo, eh, un Dios que crea el universo, un universo creado y yo que contemplo Uso, domino, soy víctima de, interpreto y doy sentido o sin sentido a ese universo. Cuando comenzamos a trabajar muy en serio en el Abum de Bosmaya, y lo hacemos, nos entregamos a la oración, nos entregamos al sonido, vamos dejando que ese sonido esté permanentemente en nosotros, vamos eh, poco a poco volviendo a integrar el sentido profundo de la unidad que existe entre Abum y de Guashmaya. Abum se entiende en de y de se entiende en Abum. Y ese ser separado, que no es ni Abum ni de sino que es Abum de Walshmaya. Eh, eh, ese ser separado va a dejar de definirse como algo separado de la creación, va a dejar de, fin, de definirse como el que eh, interpreta la relación desde su subjetividad. Por eso terminamos en la cuarta, en la cuarta eh, eh, oración de nuestro Padre Nuestro, eh, Nehuay. Si sí, hemos hecho abún de Washmaya, Ne Shimog, Tetemalkutach, Nehoysibianach Aikana de Washmaya está celebrando lo que toda conciencia que despierta de su ignorancia vive como objetivo. Y es que el mundo de afuera y el mundo de adentro no están separados. Que el mundo de afuera, el mundo que observamos, y el observador son, son lo mismo que cuando yo estoy mirando un paisaje, yo soy ese paisaje. Y cuando yo estoy oyendo una sinfonía, yo soy esa sinfonía. Pero yo no soy esa sinfonía separada de la sinfonía, ni soy el paisaje separado del paisaje, sino que soy el paisaje y, es, y, y soy la sinfonía que, que escucho uno con ellos, y ahí en ese momento, en el momento en que el ego deja de, de construir el universo, deja de analizar el universo, analizar viene de dos palabras griegas, así como filo calia es la el, ama, el amante de la perfección, el amante de la verdad, el amante de, la, de fundamentalmente la perfección. La filocalia se refiere a unas colecciones de, de, de textos de personas místicas, pero el, el término hace referencia, es al que ama la perfección. Dicho en términos de, nuestro, de nuestras bienaventuranzas, eh, es el que tiene hambre y sed de lejanuta, hambre y sed de encontrar la verdad, la belleza, la bondad, el amor, ese equilibrio, ese equilibrio entre Avum y de Vashmaya, ese equilibrio entre la criatura que está manifestando al creador y el creador que se manifiesta en la criatura, sin que el ego anule el creador que se está manifestando en mí, y al mismo tiempo que el ego sirva para reconocer a ese Creador que se manifiesta en mí y que se manifiesta en el universo. En nuestra oración, la segunda, el segundo sonido eh, que, que pronunciamos es <todicilio> Netkadach Shimoch. Ese Netkadach es que yo me vuelva, que yo de alguna manera trabaje que yo de alguna forma vaya soltando, limpiando, limpiando, de tal manera que el espejo que soy yo, que refleja el, el universo y refleja la divinidad, esté tan limpio que no, que no se note que hay un espejo, que se, se sienta que ese es el universo mismo. Ese netkadaj es el trabajo de purificación que vamos a trabajar en el... Es decir, puliendo como se pule el diamante bruto, en bruto se va puliendo, se le van puliendo sus facetas, de tal manera que se vuelva una criatura que refleje la divinidad desde cualquier lado desde cual, de la cual se esté reflejando el universo en él. Netkadach es ese soltar, ese entregarnos, ese entender que no somos nosotros los que creamos el mundo, sino que nuestra función es contemplar y amar ese mundo ya creado. Que nosotros no tenemos esta vil criatura que de alguna manera hoy os canta así realmente es en sí misma completamente impotente como, la, como el nucleótido que hace parte del ácido ribonucleico en sí mismo es impotente sin embargo si está constituyendo eh, un gene, puede puede manifestarse milagrosamente en mil maravillas sin embargo ese ese nucleótido no tiene mucha, realmente no tiene ninguna, eh, ninguna posibilidad en sí mismo de tener una significación. Como la hoja del árbol no tiene ninguna significación separada del árbol, el ego es tan prepotente y tan ignorante que busca la significación de la hoja separada del árbol y busca que el árbol funcione en función de él, en lugar de él preguntarse cuál es su orden en el árbol. Ese es el Teté Kutaj. El Netkadach Shimoj es irnos abriendo cada vez más a entender el orden del universo. Cada vez más entender el ese orden que no es el nuestro, no es el nuestro recibido por nuestra familia, por nuestra clase social, por nuestra profesión, por nuestra ese orden que internalizamos, que es un orden que no es natural, no es un orden objetivo, no es un orden, sino es un orden mental, eh, entorpece nuestra relación de contempladores y amantes del universo. Entonces, si nuestra vida espiritual, llamemos cualquier tipo de práctica, eh, ya sea una práctica devocional, ya sea una práctica contemplativa, ya sea una práctica de, de vaciamiento, que es la práctica zen, de ir eh, teóricamente vaciándonos, nos está sirviendo para ir creando una imagen de nosotros mismos cada vez más ruidosa, más sofisticada, más víctima más salvadora, más ignorante en su idea de que vino a este mundo a dejar una huella y que su puesto en este mundo es muy importante y más ignorante en el sentido de que siente que este mundo está tan embelesado con su ínfima existencia que todo el mundo está al servicio de joderle la vida o al servicio de hacerle daño. ¿ya? entonces eh, 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 estamos completamente al servicio del ídolo que creamos El ídolo víctima, la persona que nunca pudo conseguir lo
1: que quería El
0: segundo video que publicó nuestro amigo Juan El primer video tiene un, unos peligros Y es que si nosotros no iniciamos un camino de... Filocalia, si cogemos un texto de esos y comenzamos a practicar y practicar y practicar y practicar, porque nos parece que ese es el camino, que si San Cirilo logró la iluminación con, el, con esas prácticas, yo voy a practicar lo mismo, eh, caemos en el peligro de angulimala. ¿Vale la pena leer? si eso nos apasiona y si nos llama al corazón. A los hombres posmodernos ese tipo de lectura no nos gusta mucho porque es como tan marciana para nuestra manera de pensar y de ver el mundo que, que, que casi ni nos toca el corazón. Sin embargo, si se sumerge uno un poquito en ella, alcanza a percibir el aroma de la divinidad tocándole a uno el, el corazón. Y, eh, y no descarto el que de golpe, de vez en cuando, entren y miren en esa página textos que les pueden causar curiosidad. Entonces ven a ver de qué trata el texto de tal o por cual cosa. Eh, si de golpe se sienten tocados por un camino de eso específico de esto eh, no lo hagan solos eso se los recomiendo muy especialmente los caminos interiores es muy peligroso hacerlo solos sin un maestro que le esté reflejando a uno el ego que está permanentemente generando un yo eh, virtuoso un yo bueno, un yo superior un yo amado por Dios un yo qué sé yo el yo individual es como nuestro ídolo, a no ser que nuestro yo individual termine siendo la manifestación del yo divino, del yo, del yo que dicen los gnósticos, o del yo, del yo al cual se refiere Jesús en sus dichos de yo soy el camino, la verdad y la vida. Eh, él usa en arameo el término ina, ina. El yo del yo es el camino, la verdad y la vida. ¿ya? Pero ese yo del yo es un yo que no es creado por el yo por el ego que es el que crea el yocito, yo soy hijo de fulano, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy bonito, yo soy feo, yo soy inteligente, yo soy bruto, yo soy el papá de, yo soy el hijo de, yo soy el hombre, yo soy mujer, yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ese yocito es el tejido que está haciendo permanentemente el ego para sentirme distinto, diferente y separado del universo para que no mi conciencia no pueda percibir el Nehuei Sibyanaj, Aikana. Dewashmaya, afbarajah sibianaj es la unión, la fusión en el ser, entre el Deboashmaya, el universo completo, y Afbarajá, afbarajá. Eh, eh, la, la, la pronunciación eh, nos decía Neil Douglas en el último taller que nos hizo, no es baraja sino baraj yo voy a seguir diciendo barajá porque así aprendí, pero cada vez que me acuerde voy a decir baraj porque parece que esa es la pronunciación correcta del arameo para referirse a esta carne, a este contexto concreto, a esta pequeña criatura que hace parte de la infinito número de criaturas que ha llegado en la evolución de la vida a poder tener una conciencia refleja. Una conciencia refleja, ¿para qué? Para poder alabar, glorificar, para poder gozar la existencia de la manifestación divina, la manifestación de Dios en, su, en sus criaturas. Bien. Entonces, en la medida en que el ego está funcionando, está haciendo críticas, está controlando, está diciendo yo soy el que... El que soy sucio, yo soy el que soy limpio, yo soy el que soy el que tengo la verdad, yo soy el que ya. Y todo el tiempo, toda la acción que tengo en relación con el mundo es separarme del mundo, hacer un juicio de cómo es de linda esa flor, cómo es se secó esa mata, cómo ya, porque para que yo pueda sentir ese nejoicibianaje, si esa integración de mi ser con el ser uno de inana de yo soy uno mi padre y yo somos uno ya eh, para que pueda sentir la mente se tiene que silenciar la mente tiene que callarse porque la mente está al servicio de crear ruptura diferencia comparación yo soy más yo soy menos yo soy en el budismo se dice que para entrar en los reinos inferiores la puerta de entrada es la comparación y el juicio. Y uno entra a la puerta de los reinos inferiores a través de, de estar mirando a otro y sentirse diferente del otro. Uno entra dentro del ámbito de la bondad fundamental, dentro del ámbito de la compasión, dentro del ámbito... Del amor, que es un ámbito, no es una emoción, solamente cuando la mente deja de hacer juicios, cuando deja de compararse. Entonces, hemos pasado para poder llegar a este nejoisivianaje, en donde yo dejo de sentir mi diferencia con el entorno y me siento uno con el entorno, pudiendo sentir que mi conciencia se expandió y que aunque estoy viendo el universo desde un ángulo que es el ángulo de mi encarnación, eh, de, yo soy uno con ese universo y yo soy criatura y creador de ese universo. Para haber llegado ahí hemos pasado por, uno, por otra invocación que es de te Malkotaj. No, pues nuevamente vemos una repetición de una palabra, así como en Ina, Ina. Es el yo del yo. En te, te, malcutaj Te, te es la invocación a que la voluntad divina, la voluntad una, pueda estar abarcando completamente la voluntad individual, pueda... La voluntad individual nace del napsa, de, 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 de ese ego que está compuesto por una cantidad de relaciones, una cantidad de opuestos, una cantidad de contradicciones, una cantidad de conflictos, eh, eh, que en la, en, en la novena Bienaventuranza los, los cantábamos con mi Mats, Dam Hasdin, Lejon. Warabdin, Lejón, Wanrim, o sea, bienaventurados aquellos que se basen conscientes en cada momento de la multiplicidad infinita de contradicciones que los componen, ¿ya? de la multiplicidad infinita de opuestos que están permanentemente en juego vital en ese vórtice de vida que es cada uno de nosotros, como en las galaxias permanentemente hay choques, hay encuentros, hay sistemas solares que se están destruyendo y sistemas solares que se están creando. En nuestro sistema solar se dice que duró mil millones de años en formarse, pero primero era un caos alrededor de una estrella que comenzó a formarse, que fue nuestro Sol, y ese caos comenzó a arrumar, a, a materia en lo que después para eh, terminaron siendo los planetas con sus lunas y con todo eso comenzó a, a, a adquirir orden eso que sucede a nivel macrocósmico sucede en cada uno de nosotros y eso es lo que está invocando Jesús con esta oración y con las bienaventuranzas es de Boashmaya esa unidad se está manifestando en la diversidad y esa diversidad va adquiriendo poco a poco un orden, una belleza, una armonía, una, a, la, a los ojos de la observación consciente de esa, de esa aparente caos de luz y de oscuridad. Entonces, la, ter, la tercera invocación nos habla precisamente de... Esas mil voluntades, esos mil yo puedo que componen a cada uno de nosotros en nuestra conciencia refleja y en nuestra conciencia teóricamente libre. Y digo teóricamente libre porque eh, eh, yo considero, por ejemplo, que la, la salsa esa que nos mandaron sobre... Eh, yo soy todopoderoso haciendo o deshaciendo mi vida, yo todopoderoso definiendo mi destino. Es una salsa que, por ejemplo, si tengo un par de buenas amigas que están en este momento viviendo una situación muy dolorosa de salud y eh, eh, enfrentando la muerte, y si oyen ese video, creo que quedan muy mal heridas que si yo puedo ir a hacer la luz y yo puedo hacer la oscuridad y yo me puedo levantar y, y, y yo me puedo tumbar y yo soy el que estoy eligiendo, que, eh, eh, eso es una visión, aunque parece muy bella, porque parece una visión muy constructiva, eh, al mismo tiempo es una visión que es bastante distorsionada. Nosotros vivimos lo que el universo nos pone a vivir, así como cada molécula que compone cada átomo que compone la, los miles de átomos que se van agrupando en moléculas y las moléculas que se agru, agrupan en, en, en eh, elipses de ácidos nucleicos y que se agrupan en otros organelos para ir, para ir generando los complejos de los órganos y todas las cosas. Cada uno no está obedeciendo su voluntad. Cada uno no está haciendo lo que quiere y deshaciendo lo que quiere. Cada uno está sencillamente llegando a su orden en el momento en que llega a su madurez. Lo llama Jesús en el momento en que se supera el Bishá. La inmadurez, la inmadurez es ese, ese caos interior que se va generando al comienzo, del cual poco a poco va saliendo el orden, la belleza, la verdad, la bondad, ya se va manifestando. Entonces, te, te, malcuta, ah", es que tu voluntad te y la mía te, las dos voluntades, lleguen a ser una para que la armonía, se manifieste de la diversidad es el curso que hace el llamémoslo nafsa o llamémoslo el yo del yo cuando se comienza a se comienzan a emparejar los dos cuando no se emparejan, entonces el yocito chiquito está siempre todo el tiempo peleando con el orden del universo y te, te, no se unen, no llega a haber una sintonía de este yo individual con el yo uno. Y el libre albedrío es precisamente la capacidad de la criatura consciente de llegar a unificar su voluntad con la voluntad una. Vuelvo a repetir un cirilí que yo repito mucho, que es un dicho de Tony de Melo que decía que en esta tierra un milagro es lograr que Dios haga la voluntad de un humano, que la realidad de un milagro es cuando un humano logra percibir, comprender, entender, y aceptar la voluntad divina, que eso es un milagro. Un milagro es cada vez que un orden implícito se hace explícito. Cada vez que un orden inconsciente se hace consciente. Cada vez que un orden resistido deja de resistirse. ¿ya? Para, tanto para Jesús como para Buda, el sufrimiento humano es la resistencia que hacemos a ese orden divino. T.T. Malcutá es que una vez que hemos vaciado nuestros propios intereses, nuestras propias voluntades, nuestros propios mitos, nuestro propio ídolo, que es nuestro yo con nuestra personalidad, que hemos de alguna manera dispuesto que ese caos se ponga a funcionar alrededor de T.T. malcutaje ese caos ya va a producir un silencio, un vacío y un orden. Eh, o un silencio o una canción armónica, como dice eh, 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 al finalizar el Padre Nuestro. Dice, bueno, si esto se da, todo esto que estamos invocando, entonces yo reconozco, me reconozco como el delaje como el jardín del, donde se manifiesta la voluntad divina, no diferencio entre yo, entre mí y el mundo exterior. Delaje es un jardín en el cual yo soy parte de ese jardín y yo soy el jardín y yo soy el creador y yo soy co-creador de ese jardín. Metul delaje Malkutaj. Metul es la fuerza que va llevando del caos al orden se manifiesta a través mío. Guajaila Guatesbukta, este vórtice de vida que hay en mí y en el universo que contemplo, ¿ya? formándose en una sola armonía, en una sola canción. Lajlan almin. Desde el comienzo del universo, desde el comienzo de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Ahorita los voy a invitar a ver un video que yo contemplo como una forma de meditar sobre el Teté Malcutá. Eh, yo medito sobre el Teté Malcutá cuando veo una flor, cuando una orquídea que parecía muerta comienza a resucitar, cuando una orquídea que yo quiero mucho que viva se me muere a pesar de todo el esfuerzo que hago para que no muera, cuando un eucalipto divino que lo veo crecer y va divino y pum, de golpe se muere y, y de golpe otro que estaba todo a y a chilao comienza a crecer, siempre aparece el prepotente Nacho diciendo voy a abonarlos, voy a echarles cal y es que les falta tal y tal cosa, porque es que yo puedo controlarlos y después digo, bueno, estos arbolitos que he sembrado que me sirvan para y estas orquídeas y estos que me sirvan para irme abriendo a ese orden del universo renunciando poquito a poco a mi ilusión de controlar ese universo, aún frente al dolor y al sufrimiento. Eh, eh, en épocas antiguas, los animales y las mascotas nacían, crecían y se morían sin veterinarios. ¿ya? Eh, así yo me relaciono con mis mascotas en la, en, la, en la finca. No son propiamente mascotas, son perros de finca que ayudan a acompañarlo a uno en, en sus paseos por si se cae y necesita una ayuda, el perro avisará, no lo despintan un momentico, pero ellos no duermen dentro de la casa ni, 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 ni están, eh, ellos duermen afuera y ellos... Y cuando el, los perritos entran en su decadencia, entran en su, en su curso de muerte, eh, no deja de producirme mucho dolor a mi ver a, a la mascota que ahorita tengo o el perrito que tengo que me ha acompañado por más de 15 años, ya está lleno de turupes porque le debió dar un cáncer y se lo chupó y él se queja, ¿no? Se queja, pero igual ahí sigue acompañándome con paso cascado y esa compañía me produce mucho dolor yo siento un poquito el dolor de ese perro. Y sin embargo digo, ese es el misterio del, del tema de la vida y la muerte. Yo no soy el que, ni por más salsa que cante, yo no puedo subirme y bajarme, no puedo eh, curar o definir. Y como hombre moderno podría decir, ah yo le puedo evitar el sufrimiento y voy a darle un par de sinoganes de los que tengo ahí de muestras médicas, y él se come su panecito y se muere. Sin embargo, esa es una forma, como dice Byung Schulhan de evitar, es lo que él llama la algofobia del hombre posmoderno. El hombre posmoderno tiene fobia al dolor porque el dolor le cuestiona su prepotencia. Entonces, yo digo, eh, este perrito, de alguna manera, la. El dolor que está viviendo me está conmoviendo a mí y lo primero que quiero es quitarlo no, para sentir que tengo control sobre el dolor del animal. Pero voy a, a, a esperar a ver qué es lo que pasa conmigo y con él porque en última somos uno y voy a respetar el curso de su vida y de su muerte. Voy a... Pasar un video, si la tatica nos, nos lo pone, en que de alguna manera con ese video medito en ese te tema el kutaj
2: Mil años antes de la creación del antiguo observatorio de Stonehenge, la espiral era un símbolo predominante en la Tierra. Las espirales antiguas se pueden encontrar por todas partes del mundo. Miles de espirales antiguas como estas se pueden encontrar en toda Europa, Nuevo México y Utah en Estados Unidos, Australia, China y Rusia, en, virtualmente, todas las culturas indígenas de la Tierra. Las espirales antiguas simbolizan el crecimiento, la expansión y la energía cósmica encarnada en el sol y en el cielo. La forma espiral refleja el macrocosmos del universo mismo revelándose. En las tradiciones indígenas, la espiral es la fuente energética, la madre primordial. Las espirales neolíticas de Newgrange, Irlanda, se remontan a 5.000 años. Tienen 500 años más que la gran pirámide de Giza y son igual de enigmáticas ante los observadores modernos. Las espirales se remontan a una época en la historia en donde los humanos estaban más conectados con la Tierra, con los ciclos y las espirales de la naturaleza. Una época en que los seres humanos se identificaban menos con los pensamientos. La espiral es lo que percibimos como la fuerza de torsión en el universo. El prana, o fuerza creativa, hace girar a Akasha en una secuencia de formas sólidas. Se encuentra en todos los niveles entre el macrocosmos y el microcosmos, desde las galaxias espirales hasta los sistemas meteorológicos, el agua en tu bañera y tu ATN. En la experiencia directa de tu propia energía, la espiral primordial no es una idea, sino más bien lo que hace posible toda condición e idea. Varios tipos de espirales y hélices se encuentran en todo el mundo de la naturaleza. se pueden observar como espirales logarítmicas o espirales en crecimiento. A medida que avanzas desde el centro de la espiral, las secciones son exponencialmente más grandes. Al igual que la red de joyas de Indra, las espirales logarítmicas son autosemejantes u holográficas, de manera que las características de cada parte reflejan el conjunto. Hace 2.400 años, en la antigua Grecia, Platón consideraba la proporción geométrica continua como el vínculo cósmico más profundo. La sección áurea, o número áureo, o proporción divina, era el secreto más grande de la naturaleza. La sección áurea puede expresarse como la relación de A más B a A es igual a la relación de A a B. Para Platón, el alma del mundo se vincula en una sola resonancia armónica. El mismo patrón pentagonal que existe en una estrella de mar o en una rebanada de quimbombo, se puede observar en la trayectoria del planeta Venus trazada en el cielo nocturno durante un período de ocho años. de las formas en el cielo y en el mundo visible de los objetos materiales en la tierra, a través de este principio de la autosemejanza geométrica. Desde los patrones autosemejantes del brócoli romanesco hasta las ramas de las galaxias, las espirales logarítmicas son patrones omnipresentes y arquetípicos. La galaxia de la Vía Láctea tiene varias ramas espirales logarítmicas con una pendiente de unos 12 grados. Cuanto mayor la pendiente de la espiral, más compactos son los giros. Al observar una planta que crece a intervalos de tiempo en un video, uno es testigo de su danza con la espiral de la vida. hacia afuera, siguiendo el factor de la sección áurea. Relación matemática especial que aparece una y otra vez en la naturaleza. El patrón que se observa a continuación se denomina la serie de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci. La serie de Fibonacci se desarrolla de tal manera que cada número es la suma de los dos números anteriores matemático y astrónomo alemán, dijo que patrones autosemejantes de espirales son observables de la manera en la cual las hojas están dispuestas en los tallos de las plantas, o en el orden de los pétalos de las flores. Bernardo da Vinci observó que el espacio en las hojas tenía a menudo forma de patrones espirales. Los patrones se llaman filotaxis, o patrones de disposición de las hojas. La disposición filótexica se en los nucleótidos independientes del ADN en todo, desde los árboles genealógicos de conejos reproductores hasta en las piñas del pino, los copos de nieve y en organismos simples como las diatomeas. Las diatomeas son los tipos más comunes de fitoplancton. Organismos unicelulares que sirven de alimento a numerosas especies en la cadena alimenticia. saber, ¿una abeja? La naturaleza no consulta al departamento de física para producir un brócoli. La estructura en la naturaleza ocurre automáticamente. Los científicos en el campo de la nanotecnología utilizan el término autoensamblaje para describir la forma en la cual se forman los complejos como en la fase inicial de la formación hexagonal de ADN. La ingeniería de la nanotecnología, los nanotubos de carbono, se componen de una disposición similar de materiales. La naturaleza hace este tipo de geometría una y otra vez sin una calculadora. Y extremadamente eficiente. Según el famoso arquitecto y autor Buckminster Fuller, estos patrones son una función del espacio-tiempo. El ADN y el panal de abejas tienen esa forma por la misma razón que una burbuja es redonda. Es la forma más eficiente que requiere la menor cantidad de energía. El espacio en sí tiene una forma y permite solo ciertas configuraciones de la materia, volviendo a lo más eficiente. Y esto como las cúpulas Los patrones de espirales logarítmicas permiten la exposición máxima de las plantas a los insectos para la polinización. Máxima exposición a la luz solar y la lluvia que les permite llevar el agua de manera eficiente y en espiral hacia sus raíces. Las aves rapaces utilizan el patrón de espiral logarítmica para acechar a su próxima presa. Volar en espiral es la forma más eficiente de cazar. Observar el Akasha danzando la espiral de la vida hacia una forma material se relaciona con la habilidad de percibir la belleza y la simetría en la naturaleza. William Blake dijo, el universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la tierra en donde mora la eternidad, ande desde las estrellas hasta el caparazón mundano y ahí se encuentra con la eternidad de nuevo, tanto desde dentro como desde fuera.
1: Gracias, Tatika.
0: Hoy tenemos en día la oportunidad de tener acceso a, a mucha, mucha información. Y esa posibilidad de tener acceso a mucha información nos puede generar eh, una anestesia a la belleza de la realidad o nos puede generar la posibilidad de contemplar algo que si no nos lo muestra no lo veríamos es posible que ya personas como Platón y como Einstein y como estos otros personajes que ven esas minucias en la realidad eh, 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 tienen unas conciencias mucho más despiertas que las nuestras, que vemos la flor y, y bueno, lo único que vemos es si está marchita o si está bonita, pero ni siquiera contemplamos la, la belleza. Le he planteado yo a alguien eh, que, para mí, por ejemplo, el comer se me ha ido volviendo como una experiencia maravillosa: es el eh, sentir que puedo llevar la conciencia a un grano de arroz, que puedo llevar la conciencia a una hoja de lechuga, lograr que partes de la materia y de la vida que no tenían una conciencia refleja lleguen a tener una conciencia refleja a través de integrarse a un organismo con conciencia que es el mío. Pero esto nos puede llevar a la soberbia que ha manejado el ser humano desde hace mucho tiempo. Eh, en estas culturas primitivas donde se comenzaron a ver estas formas y se comenzaron a alabar estas formas en, en las cuevas de aquí del Chiribiquete, de nuestros antepasados, ya existían estas espirales y eran veneradas como parte de la divinidad. Nuestra, nuestra, nuestros antepasados recolectores eh, tenían mucha más capacidad de ver ese orden inherente en la naturaleza ya que no lo andaban atropellando ni lo andaban usando ni lo andaban eh, eh, de alguna manera estro, estropeando ¿ya? Eh, nosotros aún en nuestra relación con nuestros prójimos terminamos siendo unos dominadores, unos controladores, unos ordenadores, buscando que nuestro orden subjetivo sea ejecutado por, por nuestros prójimos como una forma de, de, de sentir que, que nuestra existencia tiene un sentido en el hacer, en lo que hacemos. Y buscamos ese sentido en lo que hacemos precisamente porque hemos perdido el sentido de nuestro ser, el sentido de, de ser una parte de este universo, de ser una parte esencial de este universo y, y de ser co-creadores de este universo. Entonces, todo el trabajo que hacemos con nuestra oración fundamental que es el Abum de Boazmaya, que nos habla de ese universo de la conciencia una, la conciencia divina, la, Dios, manifestándose, siendo visible, siendo olfateable, siendo degustable, siendo tocable, siendo acariciable en otras formas. Creadas, eh, toda esa conciencia es importante estarla invocando para que nuestra plegaria, nuestra oración, nuestro ponernos en contacto con lo sagrado, no se ponga al servicio de la prepotencia del yocito chiquito, que va creando un ídolo en todas las. Eh, la, cultura del Antiguo Testamento, todo el tiempo se habla de no seguir a los ídolos y el principal ídolo eh, para para los, los antiguos, de los, la gente que vivió en el Antiguo Testamento eran los baales, los baales eran unos dioses que se creaban con barro. Nosotros hemos, nos hemos acostumbrado a vivir en función de los baales, en función de las imágenes, haciendo hasta de nosotros mismos un baal. Nosotros tratamos nuestro cuerpo muchas veces como si fuera un ídolo y lo adornamos y lo, y lo veneramos y, lo, y al mismo tiempo tratamos nuestro cuerpo como si fuera ajeno a nosotros y como si fuera un objeto a modificar y un objeto a... a controlar y a, y a, y a deshacer eh, su orden natural. El comer es, por ejemplo, una forma de comunicar con el universo a través de estos alimentos, que son un regalo de todo el universo. Y cada alimento se puede volver sagrado en nuestra conciencia si estamos conscientes de eso. Esta ecuación de Fibonacci que vimos en, en que es esa ecuación que se repite en la geometría sagrada, en las constelaciones, en, en las galaxias, en nuestra Vía Láctea, en Andrómeda, en muchísimas galaxias, ¿vieron? Hay una foto, eh, eh, del, de, de, una foto espacial de varias galaxias eh, repitiendo la, la elipse y repitiendo el disco elíptico. La pregunta es por qué las galaxias no son bolas de, de estrellas con el agujero negro en la mitad como es un sistema solar, sino que
1: son... Y son como platos,
0: haciendo su juego de, de movimiento en el espacio vacío que les permitiría expandirse. ¿no? Ellos siguen un orden y es un orden que muchas veces no, no lo entendemos porque son millones y millones y millones de, de kilómetros que es nuestra manera o de años luz los, los que manejan esa, esas esos seres celestes que no sabemos tampoco si tienen una conciencia o no tienen una conciencia. El único hecho es que tenemos una conciencia que nos ha permitido y sobre todo nos ha permitido eh, en este siglo XX tener una información mucho, mucho, mucho más rica de todo lo que nos rodea, pero mucho, mucho, mucho más muerta. Porque... Eh, un indígena o un hombre primitivo todas las noches miraba el sol mir miraba las estrellas como, como la representación de lo sagrado y por eso crearon las constelaciones y crearon, eh, eh, le dieron vida a, a esas formas porque ellos sentían la sacralidad de, de todo eso nosotros ahora sabe, reconocemos el ADN sabemos diferenciarlo del ARN, sabemos cómo está constituido el ADN en sus cadenas de, de miles y miles de moléculas que están constituidos, constituyendo miles y miles de genes y de informaciones que, que están manifestando ese orden divino y, y sin embargo muchas veces hemos perdido la reverencia y la sensación de sacralidad que vivían los seres humanos antes frente a, a la naturaleza y la sensación de pertenecer a ella, no sentirnos los dominadores de ella. Entonces, Abom de Boasmaya es una invocación que nos lleva a estar repitiendo, recordando Invocando y evocando la sacralidad de todo el universo, lo sagrado que es todo el universo, la sacralidad de cada cosa que hace parte de nuestro universito, de nuestro yo chiquito, la sacralidad de la, nuestros prójimos, nuestros hijos, las personas que conviven, las personas con que nos relacionamos, el portero, el, el el señor presidente al que despreciamos o el señor opositor a quien le tememos, qué sé yo, el estar invocando ese yo del yo es invocar la sacralidad de cada manifestación, incluyendo la mía. Toda la invocación del Padre nuestro es la invocación a encontrar la relación y la continuidad que hay. Entre mi yo individual, entre esta criatura y el yo universal, Dios, la divinidad, la conciencia una. Es un continuum entre mi forma de amar, que es una forma de amar movida por mis tensiones de opuestos, siempre que amamos desde el yo chiquito. Estamos amando y odiando lo mismo. Nuestro temor a ser abandonados y nuestro temor a ser devorados está presente. Las personas que más queremos son las personas que a veces más nos nos rebullen por dentro y nos perturban. Eh, eh, estamos oyendo en las noticias permanentemente en las noticias sobre la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja y los feminicidios y los y, y la violencia con los niños chiquitos y la violencia, porque el, el eros que mueve ese yocito chiquito es un eros muy condicionado por una mente que de alguna manera está ligada a la contradicción y está ligada a la ambivalencia y está ligada a ver en el amor el, al mismo tiempo el odio. Y el camino precisamente es poder ir limpiando ese amor, poder ir integrando esos opuestos que se dan en nuestro yocito chiquito, en nuestro napsa, para un día poder integrar todos esos elementos y que todos esos elementos estén funcionando, creando esa sinfonía de, del cual habla el Wajaila Watesbukta en la finalización de nuestra oración. Vamos ahora a hacer una meditación, una meditación con esta oración. Y aunque estemos repitiéndola una y otra y otra vez, hay una, hay un eh, santo en Rusia que se llamaba el no sé el cuál el peregrino, que fue un hombre que sencillamente decidió repetir el nombre de Jesús, de Jesús, y no volver a pronunciar ninguna otra palabra distinta que el nombre de Jesús. Eh, eh, caminaba y caminaba y caminaba y repetía el nombre de Jesús. Y este fue uno de los grandes iluminados eh, de los cuales habla ese, esa página que nos mandó Juan de Manizales de, de la Filocalia. Esa esa página nos habla de muchos, muchos seres humanos que a través de muy diferentes caminos llegaron al despertar de su conciencia, al gozo de la existencia, a presenciar la bondad fundamental del universo. A dejar de estar mirando en el universo lo bueno, lo malo, lo peligroso y lo, lo sano y lo enfermo, etc. Entonces, en nuestra oración hoy vamos a un poquito a internalizar esas imágenes que vimos de esa enorme espiral. Habíamos hablado en, otra, en el otro video de esas galaxias que están con sus enormes y profundos agujeros negros que son los que las mantienen integradas. Y entonces en nuestro trabajo... Vamos a imaginar que somos como esa Vía Láctea. Y al cantar nuestro "Abum" de Maya, cierras tus ojos, inspiras profundo. Y te pones en ese centro, en ese centro donde está el infinito de la masa, el infinito de la posibilidad de manifestación.
1: Y aún no hay espacio. Y al expirar, vas
0: desarrollando ese elipse de Boas Maya, yéndote al
1: infinito de la creación. Nuevamente vas a tu interior
0: a tu centro más profundo, a esa nadaidad con la que te encuentras cuando te preguntas quién soy yo. Y cuando expiras, vas desarrollando la elipse con tu cuerpo. Permítete Sentir ese movimiento en tu cuerpo, de esa forma que viste, ahora desarrollándose en mil formas de la naturaleza, de Maya yendo hacia el infinito. Abum. Devoas Maya,
1: avum, devo, Maya en ese Avum
0: vas a tu ser profundo. En ese de Boshmaya, te multiplicas en tus mil formas. Tus teneres, tus relaciones, tus ambivalencias, tus múltiples emociones, tus miríadas de pensamientos forman las ramas de esa galaxia
1: que eres tú.
0: Avum de Boas Maya Avum Maya
1: Permite que
0: suene el silencio profundo en el abum de ese centro que es el potencial total de creación. Siéntelo en tu corazón, siéntelo en tu centro, siéntelo subiendo
1: por tu columna vertebral,
0: siéntelo hormigueando en todo tu cuerpo. Y permite en tu movimiento, en el Devash Maya, como la explosión de la creación armónica, ordenada, aunque parezca caótica, en el espacio infinito.
1: Avum profundo, devas Maya. Avum devas Maya. siente el respirar
0: del universo siendo como el eje sobre el cual gira esta galaxia de tu existencia
1: en sus ramas están todo tu historia todos tus haceres tus teneres
0: siendo atraídos siendo ordenados, siendo organizados en este presente, por ese centro,
1: ese agujero negro, esa total atracción, Y ahora respira profundo.
0: Y al expirar vas a permitirte irte en lo profundo de esa nadeidad, esa oscuridad y silencio total.
1: Inspiras profundo, moj. Ese ser. Y al
0: expirar nuevamente, permitiéndote hacer la elipse, Netkada, centras el ser. Que sale de ese centro esmoj, lo sagrado. De ese centro que le da sentido a toda la galaxia. Esparces en las ramas. Las múltiples ramas de esa galaxia que eres tú.
1: El netkada. La luz.
0: El sentido sagrado la atracción que mantiene esa galaxia separada de otras, pero haciendo parte de las otras.
1: cada
0: Te vas esparciendo como la luz y después vuelves otra vez a tu centro, El, el sentido profundo de toda la manifestación, el origen de toda la manifestación. Desde la oscuridad y el silencio total surge la luz y el sonido radiante que forman la forma manifiesta, la divinidad
1: manifestándose. soltando el aire
0: en cada esparciéndote, esparciendo la sacralidad, vuelve nuevamente al centro, smoj, alimentar esa luz y ese sonido con que armonizas toda la multiplicidad,
1: Ned cada Shemo Shemo
0: Nuevamente vea la fuente.
1: Sumérgete en el silencio, en el vacío, en el potencial para poder salir radiante, cargado de sonido y de luz en esa manifestación bondadosa.
0: Dios, grandeza, ser, bondad. Esa bondad fundamental que se manifiesta en toda la belleza del universo.
1: Y ahora inspirando profundamente. Te, te.
0: Vas a ese centro. Ese yo puedo divino. Unido a tu yo puedo manifiesto. Y en el malcutaje. Expiras, esparciéndote en ese orden de toda la galaxia. Visita hasta esas ramas lejanas en donde está nuestro pequeñito sol. Nuestra minúscula tierra. En un
1: brazo de tantos de la galaxia. Te, te Inspirando.
0: Malcuta Generando el orden. Generando los brazos. Generando las espirales. Una vez que tu voluntad.
1: Se une con la voluntad una. Tete
0: Malkutaj. Recorre con tu cuerpo esa gran espiral. Siente en el Tete tu eje. De la coronilla hasta tu rabo. Ese eje sobre el cual se forma tu conciencia de poder. Te,
1: te, malkuta. te,
0: te, malkuta. te, te mal
1: siente cómo ese orden basta los confines de esa mismidad se pierde en los prójimos muertos en tu vida, tus antepasados, toda la
0: gente que has conocido, a la que has herido, a la que has amado, a la que has odiado, toda la gente que te ha enseñado, a la cual has
1: enseñado, te, te malcuta
0: siente tu cuerpo representando esa elipse y poco a poco te vas a dar cuenta que él la sigue espontáneamente como las plantitas que viste creciendo
1: Los sufis oran dando vueltas, generando esa espiral,
0: siguiendo el orden divino. Solamente se sueltan en su girar. En su girar buscan soltar su voluntad individual y ponerla
1: en el orden del cosmos.
0: Te no puede ser
1: Y ahora inspirando profundamente, vas abarcando
0: toda esa galaxia que eres. Su agujero negro central, silencioso,
1: silencioso de imágenes y de sonidos, puro potencial de manifestación.
0: con todo el resto de la galaxia integrados, Siente la fuerza que integra tu centro hasta las últimas de las estrellas que hay en los más distantes lugares de la galaxia, que todavía se dice en la cosmogonía actual que tenemos pequeñas galaxias gravitando alrededor de la gran galaxia, de la Vía Láctea. Esas seres que han pasado por tu vida como si no te tocaran o como si no los tocaras, pero que hacen parte de tu karma, hacen parte de tu circunstancia. Nehuei Sibianaj Aikana Inspiras profundamente en el de tal manera. Esta voluntad y este ser se unen, se integran, se vuelven uno solo. De washmaya toda la gran galaxia, toda la multiplicidad de seres ha
1: con este centro, este ser uno
0: manifestándose en la en la multiplicidad, inspirando, aikana y expirando de Guasmaya recorre todos los brazos de esa galaxia. Av Barajá,
1: volviendo al centro, recorriendo
0: todo, tu multiplicidad y recordando que toda esa multiplicidad está iluminada, está integrada, está armonizada. Por ese centro de tu ser
1: silencioso, oscuro. Origen de la luz y del sonido.
0: San Juan inicia su evangelio diciendo, en el principio. En el centro estaba el sonido. Y el sonido es Dios.
1: Y el sonido está en Dios. Y todas las cosas son hechas en Él. Inspira
0: profundo ese silencio y esa oscuridad total en la cual
1: está el potencial de toda
0: manifestación siente esa atracción que está uniendo toda esa manifestación que eres tú Ne y cana de Bashmaya, volviendo a tu centro. Pero tu centro tiene significado en las manifestaciones, en tus obras,
1: en tus relaciones. O
0: nacen de tu espíritu de diferenciación, distinción, y va perdiendo tu fuerza, tu centro.
1: O nacen de ese espíritu de
0: integración, de esa necesidad profunda de realizar en tu vida el abum de Boishmayer de descubrir en lo más profundo
1: de tu ser y tu acontecer, tu existir y tu manifestarte ese
0: orden divino que se manifiesta a través de ti, de que ese agujero negro en el centro de tu galaxia irradie su orden, irradie su fuerza irradie su poder hasta en la última de las estrellas o de las pequeñas galaxias satélites.
1: Cuando sea tu momento, abres tus ojos, tomas aire profundo y al soltarlo, Miras todo lo que eres.
0: Miras a tu alrededor. Miras las personas con las que estás. El computador que te transmite esta información. El espacio que habitas, que es uno con el espacio total, aunque esté rodeado de paredes, no lo hace distinto al espacio. Lo mismo tu cuerpo no te hace distinto a la totalidad del universo. Distinto. Y cada vez profundizar más en esta dirección de el centro que da sentido a toda la diversidad
1: que gira alrededor de él. Ese centro
0: constituido por el, la gran unidad, el gran potencial de manifestación que es el ser
1: uno, Y girando
0: alrededor del compenetrado, ese yo chiquito, puesto al servicio de esa creación. El horizonte del agujero negro. Es todo eso que ya está atrapado, pero aún no se ha fundido.
1: Bien. Bien. Por hoy terminamos, nos despedimos
0: de esta meditación cósmica. Los invito a cuando ven cosas de estas, volverlos una meditación. La Margarita.
1: Gracias,
0: gracias.
2: La gracias
1: Nachito. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Nachito. Gracias Nacho. Gracias Nacho. Gracias. Nachito. Gracias, gracias,
0: gracias Nacho. Costa, ocho, gracias. Gracias, Nachito. Gracias, gracias Nacho. Gracias Nacho. Nacho. Gracias Nacho. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Aquí de, de, de Mercedes y de Julio, gracias. Nos despedimos por hoy. Hasta la y próxima. Gracias, gracias Nacho. Hasta la Nachito.
1: próxima Nacho.
0: Espero Pero nos podamos ver. Del lunes de hoy en 8. Bueno. Gracias, chao Nachito, luego.
1: gracias. Chao. chao Nachito. Chao, chao, chao Nachito, chao gracias. Chao, César. Buenas noches.